0: 第十四章逮捕与审判。苏东坡，我们用他自己的话说，过去的生活态度一向是嫉恶如仇，遇有邪恶，则如石中有蝇，土之乃已。不过到目前为止，还幸而安然无事。可是他在土道第一百次时。他就被人抓住了。在神宗元丰二年三月，他调任江苏太湖边的湖州。在他到任谢恩奏章上，他说了几句朝廷当权派觉得有点过分的话：只要他单歌咏人民的疾苦贫穷，捐税征兵，那派小人还能装聋作哑。置之不顾。现在他直接指明那些小人，其中有在王安石势力下蹿升起来的李定和舒胆。朝政是在无以明知的第三流人才的掌握中，这类人是唯利是图、随风转舵，既无所谓东，也无所谓西。苏东坡过去曾不断给皇帝上表。每次皇帝看了他的表彰，就向侍臣赞美苏东坡。现在我们想起来，这些小人以前曾经阻挡苏东坡进京，万一苏东坡蒙召当权，可就真有危险。因为新政的领导人物那时不是已经失势，便是已然退隐。苏东坡到任谢恩表。只是例行公事，譬如略叙为臣者，过去无政绩可言，再叙皇恩浩荡，以此美缺相次。但是苏东坡却说：“伏念臣性之顽鄙，知其愚不适时，难以追培新进；察其老不生事，或能牧养小民。”“新进”一词在王安石口中是指突然升迁的无能之辈，在过去新政的朋党之争里，这一名词是固定代表那种含义的。李定和舒胆心想：苏东坡为什么会自信能逃得出他们的手心呢？并且他说，在他那个年纪，他担任地方官是因为他不可能再惹是生非。他是不是暗示那些在朝为官的必然会惹是生非呢？古之文人学者，因为没有民权的保障，在措辞造句上，便发明出一种极其微妙、难以琢磨的表现法，而阅读的读者也养成一种习惯，乐于寻求含义于字里行间。在中国古代。朝廷的公报是固定按期出版的，可以说是中国最早的报纸。苏东坡所写的文字照例惹人注意，这次谢恩表使那些新进成了读者心目中的笑柄。神宗元年二年六月，一个御史把苏东坡谢恩表中的四句挑出来。说他蔑视朝廷，而开始弹劾他。数日之后，舒胆当时尚在御史台，找了几首苏东坡的诗，内容关于农人轻描贷款、农人三个月无盐吃，还有燕子和蝙蝠争论的预言。说他写的那种诗，显示苏东坡不但考虑欠舟，也是不忠于君。舒胆随同弹劾表彰。复呈上苏东坡印出的诗集，李定现今身为御史中丞，也随后跟上一表陈述，有四个理由，说苏东坡必须因其无礼于朝廷而被斩首。一共有四份弹劾苏东坡的文章，这案件交予了御史台。李定当年因隐瞒母丧被司马光骂作禽兽不如，现在担任检察官。他挑选了一个极其能干的官吏，派到湖州去，免去苏东坡的官职，在押解入京受审。御史请求一路之上苏东坡必须关入监狱过夜，皇帝不许。神宗皇帝从无意杀害苏东坡，不过这个案子既然依法控告，他也愿意以充分调查一番。苏东坡的一个好友王绅听到了这个消息，赶紧派人去给南京的苏子由送信。子由立刻派人去告诉苏东坡，这可以说是使者之间的大竞赛。朝廷使者协同他的儿子和两个御史台的兵丁火速出发，但是他儿子在镇江忽然生病，于是耽误半天的行程。结果，苏子由派的使者先到。这个消息到达时，苏东坡是何等心情？我们必须要知道。他到达湖州不久，也很喜欢这个新职位。他常和长子去山林间漫游，同游的还有子由的女婿、女婿的弟弟。在苏东坡《寄游飞鹰寺》的诗里。他说自己莫作使君看，外似终已非。他最好的朋友画竹名家文与可在正月逝世，他一直哭了三天。在朝廷的差官正攒成钱去逮捕他时，他正再度浏览他搜集的名画。那是七月七日，正拿出来到院子里去晾。他的眼光正好看到文与可送给他的一幅绝妙的竹子，不觉流下泪来。那天他写的那一条笔记，特别表现他的奇思幻想，记述他与文与可的友情。与可画竹，初不自贵重，四方之人持坚素而情者。足相啮于其门，余可厌之，投诸地而骂曰：“吾将以为袜材。”士大夫传之以为口实。及余可自扬州还，而余为徐州，余可以书以余曰：“近与士大夫吴竹墨一派尽在彭城，可往求之。”袜材当翠于子矣。书尾复写一诗，其略曰：“你将一段鹅溪绢，扫取寒烧，万尺长。欲谓予可，竹长万尺，当用绢二百五十匹。之功倦于笔砚，愿得此绢而已。予无可以答，则曰。”语言望矣，是其有万尺竹也哉？于因而识之，答其诗曰：“世间亦有千寻竹，月落庭空影许长。”余可笑曰：“苏子辩则辩矣，然二百五十匹，吾将买田而归老焉。”因以所画云当古砚竹以语，曰：“此竹数尺耳，而有万尺之势。”根据孔平仲的记载，孔平仲是苏东坡的朋友，他是听湖州祖通判所说，苏东坡遭逮捕，那位通判正好在场。苏东坡已经先得到子由给他的消息，他可不知道控告的罪名之轻重。使臣一到，苏东坡就正式请假，由祖通判代行太守职务。官差到时，正是身穿官袍、足蹬高靴，站在庭院中，手执护板。御史台的两个士兵分立两旁，身穿白衣，头缠黑巾。眼睛里凶光闪动，太守官衙的人慌作一团，不知会有何事发生。苏东坡不敢出来，与通判商量。通判说：“躲避朝廷使者也无济于事，最好还是依礼迎接他。”东坡与通判商量，应当怎样出来？因为苏东坡心想，自己既然被控，就不应当穿着官衣出来。祖通判认为他还没正式被控，应当以正式官阶出现。于是，东坡穿上官衣官靴，手执护板，立于亭中，面向官差而立。祖通判与官衙人员则头戴小帽，排立于苏东坡身后。两个士兵手执御史台的公文，紧握一个包裹，似乎其中藏有刀剑。官差面目狰狞，默不作声，气氛紧张万分。苏东坡首先说话：“臣知多方开罪朝廷，必属死罪无疑，死不足惜，但请容臣归与家人一别。”皇差皇甫尊淡然道：“并不如此严重。”这时通判。迈一步向前道：“相信必有公文。”黄甫尊问：“他是何人？”通判回禀自己的身份。士兵乃正式递交公文与通判。打开一看，原来只是一份普通公文，免去苏东坡的太守官位，传唤进京而已。皇差要苏东坡立即启程。官差允许苏东坡出发前归看家人。根据苏东坡在笔记上记载，当时全家大哭，苏东坡向他们笑着说出下面一个故事，安慰他们。在宋真宗时代，皇帝要在林泉之间访求真正大儒，有人推荐杨浦出来，杨浦实在不愿意。但是仍然在护卫之下启程前往京师觐见皇帝。皇帝问道：“我听说你会作诗。”杨溥回答道：“臣不会。”他想掩饰自己的才学，他是抵死不愿做官的。皇帝又说：“朋友们送你时，赠给你几首诗没有？”杨溥回答道：“没有。”只有捉襟做了一首，皇帝又问：“是什么诗？可以告诉我吗？”于是杨浦把临行时太太做的诗念出来：“且休落魄贪杯酒，更莫狂妄爱咏诗。今日捉将关里去，这回断送老头皮。”苏夫人听见这首诗，不由得破涕为笑。这故事曾记在苏东坡的笔记里，但不知是不是他当时现编的。